0: Музыка может сделать нас счастливее, заставить о чем-то задуматься или вспомнить. Звуки сами по себе великая сила, они имеют над человеком огромную власть, уверена наша сегодняшняя собеседница – музыкальный психолог Татьяна Тюрина. Уже более 20 лет она преподает вокал и изучает, как музыка влияет на мозг человека. Это программа «Портрет времени», и сегодня говорим о том, как изменилась за последнее время не только музыка, но и сам музыкальный мир. Ничто так не влияет вот
1: на наши эмоции, на наше состояние, на наше мировосприятие, как музыка. Наша рацию она занимает очень много времени у нас с утра до вечера. Мы целыми днями, особенно вот жители большого города, думаем, 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 думаем. вот. И сейчас потихоньку внедряется такая мысль, что надо быть осознанным, надо жить здесь и сейчас, погружаться в процесс жизни. И музыка, как ничто другое, помогает вот прийти к пониманию целостности жизни здесь и сейчас
0: растянуть время да не проживать бездумно дни и часы а наслаждаться потоком жизни Предпочтения у всех разные, поэтому музыка многое может рассказать о человеке. Одним по душе рок, другим классика, джаз, современному поколению ближе остро остросоциальный рэп и электронные эксперименты. Но людей чуждых музыки не существует, уверена Татьяна Тюрина. Всем нам нравится какая-то музыка, все мы что-то слушаем. Да? То
1: есть если мы знакомимся с человеком, мы часто говорим, какую музыку ты слушаешь. Да? То есть мы предполагаем, что у человека есть какие-то предпочтения. Да? Мы не говорим, а слушаешь ли ты музыку? Странный вопрос, правда?
0: Музыка сегодняшняя все больше уходит в массовую культуру. На нее смотрят как на сферу, где можно заработать легкие деньги, что не всегда так, а зачастую совсем не так. За занятиями профессиональной музыкой так и вовсе стоят годы изнурительного физического труда.
1: Все известные большие артисты – все огромные трудяги. Если мы берем тот шоу-бизнес, где клипы, где какие-то проекты однодневки и так далее, то там все делается за счет технологий. Приходят люди, не очень сильно, так скажем, погруженные в музыку, но они стараются на волне какого-то тренда проявить себя, показать себя. То есть это какие-то совместные проекты, когда музыка, фэшн-индустрия, видеоиндустрия, они идут вместе и создают какой-то комплексный продукт. О таком глубоком погружении в музыку, о донесении какого-то глубокого смысла здесь речи не идет. Это шоу. Задача шоу – показать, развлечь. И так далее. То есть есть артисты, так скажем, разного уровня глубины во всех жанрах, да, и в академической музыке, эстрадной и так далее.
0: Ну, собственно, Но если так. говорим о шоу, то, наверное, здесь уместно будет привести феномен и феномен, и так, и так это слово употребляем Ольге Бузовой. Даже не знаю, назвать ли певицу Ольгу Бузову или не назвать. Вот ваше мнение каково? Но смотря, что вкладывать в понятие певица, да, если певица – это
1: та, допустим, женщина, девушка, да, которая взяла микрофон, вышла на сцену и поет то, наверное, да. Если говорить о каком-то фундаментальном вокальном образовании, то, скорее всего, нет. То есть все музыкальные блогеры, видеоблогеры, педагоги, критики, они сразу очень много публикуют критических материалов о том, что уровень исполнительский достаточно такой, ну, так скажем, неглубокий. Но, честно говоря, я избегаю суждений потому что Ольга Бузова – это скорее явление, да, то есть ее задача себя показать, она умеет магическим способом привлекать к себе внимание, да, то есть что бы она ни делала, как бы не подготовлена, она ни пела, все равно она будет в центре внимания, она будет интересна людям и так далее,
0: да? Евровидение, наверное, тоже сюда же, в эту же корзиночку, этот шоу уже сегодня, это уже не борьба песен, не борьба голосов, это борьба шоу, кто со скрипкой выступает, кто на коньках катается, кто платье меняет на сцене в считанные секунды, что это уже сегодня?
1: да. Но «Евровидение», как мероприятие очень большого масштаба, оно обязательно должно быть зрелищным. Да? То есть те артисты, которые там выступают, они часто хотят привлечь к себе дополнительное внимание к каким-то вот зрелищным элементом, опять же, шоу. И по моим наблюдениям, сколько я смотрела «Евровидение», там очень неровный состав исполнителей именно в плане вокального мастерства. Кто-то демонстрирует сумасшедшие вокальные данные, кто-то больше там, читает рэп или что-то в разговорном таком стиле поет. Да? То есть там особые мелодии не прослеживают, особого такого прям голоса не слышно, да. Мне кажется, было бы хорошо, если бы это мероприятие показывало людям, разным народам срез других культур, да, как живут, как себя позиционируют, что в тренде вот в разных странах, допустим, Европы, да, в шоу-бизнесе, и служило делу объединения людей, улучшения коммуникации и так далее. Говорят, пишут, что в этом шоу, так скажем, много политики, что вот эти все голосования, они связаны с какими-то политическими тенденциями, но я, честно говоря, в это не вникаю, да, то есть мое дело, мое так скажем, ухо (laughs) заточено под музыку, да, если я смотрю Евровидение, я анализирую артистов вокально. Страдает ваше ухо? Ну так, честно скажем. Ну, не то, чтобы страдает. Иногда оно недоумевает. (laughs) Да, то есть, когда вокалисты используют какие-то там, может быть, шумовые эффекты или вдруг какие-то элементы экстрим-вокала, да, там такого рычания, тяжелого рока или что-то. Иногда бывают очень интересные миксы, вот как, как звучит вокал. Я не помню, кажется, вот в прошедшем 18-м году или в 17-м была израильская вокалистка, очень яркая, которая демонстрировала сразу очень много вокальных приемов, да, буквально вот целое такое соцветие, да. Вот она мне
0: запомнилась. Такое направление, как рэп, как вы к рэпу относитесь? Это работа над собой. Вот это скольковорки, все-таки довольно-таки большой труд, давайте признаем. Или такая вот очередная плажка для тех, у кого нет ни слуха, ни голоса, а вот на сцену хочется вот эти
1: скороговорки, это не так уж и просто взять и читать. То есть тексты обычно имеют какую-то острую социальную направленность, если рэп-музыку вот глубоко изучать. Сейчас появилось, вот я в Москве наблюдаю, поэты, которые читают свои стихотворения, причем очень часто достаточно глубокие в стиле рэп, потому что это очень удобно ложиться на слух, достаточно удобно запоминается, чем такое декламирование поэзии. Да? То есть это как бы поэзия в современном ритме, часто ритме большого города, да, где все плотно, сжато, очень энергично и так далее где человек недолго вот размышляет над чем то вот встал сказал резко высказался и пошел там, да? и за короткий промежуток времени донес очень много смысла я не считаю что это это достаточно такое большое глубокое направление целая культура естественно она имеет право на существование там внутри рэпа есть свои направления есть очень
0: много артистов, и это очень часто глубокие, думающие люди, которые пишут рэп тексты и так далее. Как много людей хочет заниматься пением, не просто вот для себя где-то там в караоке под столом петь, а на, скажем, ну, какой-то большой, небольшой но сцене.
1: Сейчас это направление, по крайней мере вот в России, в Москве очень активно, очень бурно развивается. Я, например, отслеживаю последние, скажем, 10 лет очень активно. Да? Раньше в Москве не было большого количества, например, вокальных студий для взрослых. Отдельные взрослые люди, которые хотели, например, на любительском уровне заниматься вокалом или как-то повысить свои навыки для пения в караоке, они искали достаточно редких учителей и так далее. То есть все это было точечно, единично, это не было вот на потоке. Где-то года, наверное, с 9 10 стало появляться большое количество вокальных студий. Отчасти это связано с запуском проекта Проекта «Голос» на российской сцене. И так как там стали появляться непрофессиональные артисты, которые при этом очень хорошо звучали, пели... Ну, Прямо, скажем, звучали хорошо
0: не все, но тем не менее.
1: менее, да Люди поняли, что, в общем-то, можно пойти, учиться, и есть шанс достаточно хорошо себя показать. Но сама вот эта потребность выражать себя через музыку и так далее, реализовывать свой творческий потенциал, свое творческое начало, она... Конечно же, есть. Она, конечно же, так скажем, сидит и дремлет в человеке, да, или, можно сказать, сидела и дремала, пока не было вокальных студий. Сейчас я смотрю, их огромное количество.
0: Петь может научиться каждый. Так говорит вся современная вокальная педагогика. А это ложное восприятие? Или действительно может научиться каждый человек вообще из другой сферы? Скажем, инженер, а вдруг вот решил, ну почему бы не запеть? Бардом стану.
1: Да, абсолютно. Да, совершенно точно. То есть я уже профессионально преподаю с 2000 года. да, То есть легко посчитать, сколько профессионально опыта у меня лет. Вот. И ко мне приходили совершенно разные люди. Некоторые звучали на первом этапе так, что думаешь, боже. Нет, ведь не только наступила, да, еще только и наступило. потоптался да, от да, души. Да, 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 да. Но потом я стала находить вот в таких вот случаях для себя особый профессиональный интерес. А смогу ли я? А вызов ли мне, такой, да? да? Да, да, Профессиональный вызов. Удастся ли мне а вот именно из такого человека, скажем, сделать поющего вокалиста? И, что интересно, удавалось. Да. А, то есть если у человека от природы нормальность голосовой аппарат, то есть если он просто разговаривает, вот как разговаривают, так скажем, все люди, да, то он совершенно точно может научиться петь. Задатки вокала у нас есть, музыкальный слух у нас есть у всех. То есть это совершенно неоспоримый факт. Мы даже если не верим в то, что он у нас есть, на самом деле мы пользуемся музыкальным, именно музыкальным слухом в каждый момент своей жизни, когда что-либо слышим. То есть анализ вообще нашего слухового восприятия происходит через музыкальный слух. Это то качество, благодаря которому мы, например, отличаем друг от друга голоса людей, причем сразу автоматически. Голоса певцов, голоса музыкальных инструментов, ну или тембры музыкальных инструментов. Это то качество, благодаря чему мы вообще воспринимаем музыку как музыку а не как какой-то бессмысленный шум. И мы можем проследить, что вот здесь спокойное начало, затем увеличивается динамика, появляется больше напряжения, потом кульминация, потом развязка и так далее. То есть все вот это драматическое развитие музыки в инструментальной или вокальной музыке, мы это прекрасно отслеживаем и получаем определенное эстетическое удовольствие. Это все благодаря нашему музыкальному слуху. И он, кстати сказать, включается в человеке уже приблизительно 7 месяцев его внутриутробного развития. То есть когда малыши, например, узнают голоса мамы-пап, да, которые с ними разговаривали, когда малыши были в животике, а вот они родились на свет, слышат, например, папу, которого слышали, находясь в животе у мамы, да, и они начинают улыбаться, они начинают подавать признаки узнавания. Вот это все работа нашего музыкального слуха. И когда мы сразу так сходу говорим сами себе или какие-то добрые люди нам говорят «О, у меня нет слуха» или «Да куда тебе петь, у тебя нет слуха?» Это очень безосновательные утверждения, которые могут… В человеке породить глубокие комплексы, самонеудовлетворенность, сыграть не очень злую злую, шутку шутку с его самооценкой, и человек очень сильно теряет в качестве жизни. Жизнь становится более серой и пресной, чем могла бы. А пел бы в душе вот каждый день. Разрешал бы себе петь, разрешал бы себе звучать. Его эмоциональная жизнь, его чувствование жизни, мира, себя, оно было бы гораздо ярче и богаче.
0: Ну, такой расхожий стереотип, потому что если человек напивает где-то в душе, скажем, или на кухне, или просто себе что-то бормочет под нос, у него хорошее настроение, так ли это? Вот вы человек, который работает с вокалом, который уже знает все обо всем и обо всех. Да, не помню точно источник, да, не, не знаю точно, кого
1: я сейчас цитирую, но кто-то из авторитетных источников утверждал, что если человек счастлив, у него все хорошо, и он находится в таком приподнятом, бодром настроении, да, то он всегда напевает. Да, то есть это показатель того, что с ним вот все хорошо человек находится в оптимальной такой психологической кондиции вот наоборот если человек молчит если себе не разрешает высказаться живет с вечным челюстным зажимом да с сжатыми зубами то у него,
0: скорее всего, пониженный жизненный тонус, пониженное настроение. Вот у, у меня знакомый композитор, я все никак не могла привыкнуть, когда мы только начинали общаться, он все время ходил и бормотал, бормотал что-то там про себя. Я никак не могла понять, что, что ты делаешь. Он мне потом объяснил, что ты понимаешь, вот у меня целый мир, там, у меня музыка, и вот его окружающие не очень интересуют, он вот весь там.
1: Да, но это связано с особенностями организации психики. Кому-то лучше думается, так скажем, вслух, Вслух. кому-то лучше думается про себя, кому-то лучше думается письма, и так далее, то есть это просто способ для каждого человека вот оптимально быть продуктивным, быть эффективным, и это нормально, то есть это вариант нормы. То есть ничего с ним странного нет, все абсолютно,
0: хорошо. Абсолютно, абсолютно, это очень свойственно творческим людям. Вы напеваете вот дома где-нибудь, Конечно. или у вас Конечно. уже работа настолько с этим связана, что вот звуки уже не для вас в обычной жизни? Ну знаете, напиваю,
1: причем спонтанно напиваю, Бывает дирижирую дома, то есть бывает я как бы рисую руками музыку или те вот состояния, эмоции, которые бывают вам. То есть это какой-то спонтанный эффект, я так за собой понаблюдаю, улыбнусь и думаю, о, надо же, (сحيح) опять мне дирижируется. Значит, что-то пошло, какой-то творческий поток я поймала.
0: Тайная профессиональная любовь Татьяны – Франция, французская культура и французский вокал. Ей нравится звучание этого языка, его мелодика. Нравится на нем петь, она часто исполняет что-то из эстрадного французского классического репертуара. А вот любимой песни или любимого музыкального жанра – нет. Все ситуативно, один жанр сменяет другой. Это как-то приходит ко мне. В какой-то момент я вдруг начинаю за поем слушать
1: джаз. Я получаю огромное удовольствие от вот этих ломанных ритмов. Я пытаюсь понять, постичь эту магию, пытаюсь ее воспроизвести. Что же в этом такое? Почему это интересно? Почему это круто? Почему это вызывает во мне такие эмоции? Потом у меня бывают оперные периоды, когда я за поем также хожу на концерты великих вокалистов. И получаю огромное удовольствие от того, как вот у них свободно, широко, раскрыто работает голосовой аппарат. То есть я всегда, когда слушаю музыку, это не просто эстетическое слушание да, слушателя, который вот слышит и кайфует. Я всегда при этом анализирую. От этого уже никуда не деваться. То есть анализирую на предмет того, как он это делает. Потом у меня бывают эстрадные периоды. Бывают периоды, когда я ухожу в рок-музыку. Да, в такие стили есть такое направление вокальный драйв да, или экстрим-вокал, когда разные такие звуки, как рычание, хрипение или громкий пронзительный крик, который называется скрим, да, они очень активно используются в музыке, в музыкальных стилях, особенно это свойственно классическому року, там от 60-х до 80-х годов. Вот. И это на самом деле технически очень сложная такая интересная работа
0: на пределе голоса. Да, не случайно это называется экстрим-вокал. И это тоже по-своему статически интересно. А есть ли чем вас можно удивить, скажем, какими-то голосовыми особенностями или вот чем-то новым в вокальном исполнении?
1: Чаще всего я испытываю удивление, когда у человека какой-то необычный диапазон. Вот недавно я была на одном мастер-классе у одной преподавательницы, и туда пришла девушка, у которой было, если я не ошибаюсь, 5 или 6 октав диапазона. Да, и она... Под руководством преподавательница ушла по фортепиано на самый верх клавиатуры, вернулась в середину, ушла вниз в басы, там, где не каждый мужчина дотянется, да? то есть это такое аномальное развитие голосовых связок, то есть это привлекает внимание, естественно, да? И даже ей сказали на мастер-классе, вы знаете, для вашего голоса нет репертуара. Вам нужно найти композитора, который будет писать вот специально для вашего голоса. Да, то есть это феноменальные вот такие вот вещи. Бывает это вот? самородки? Да, это самородки. Это просто вот такие удивительно плотные, удивительно длинные связки. Да. У кого-то связки, допустим, длиной один сантиметр, в среднем, да, у, э, женские голосовой аппарат имеет связочки там, длиной от 1 сантиметра до 1 сантиметра 2-3 миллиметров. Да, но может быть, если в два раза больше вдруг да, такая генетическая игра, то это, говорит, это проявится в том, что будет вот такой аномальный огромный диапазон. И очень интересно, как это звучит. Бывает, ко мне приходят ученики с удивительно красивыми там низами, верхами или с каким-то
0: очень интересным сочетанием. Вы много ездите по мастер-классам, в принципе, много ездите к нам. Вы приехали из Италии. Ну, наверное, итальянский язык, ну, сам по себе ложится на музыку. То есть вокал на итальянском, тоже опера, да, мы все знаем, что это, ну, ну, классика классики, что может быть лучше. Какой язык вот вам ближе, ну, если работать с вокалом? Наверное немецкий, но не очень так все-таки.
1: Ну как сказать, да, конечно итальянский язык он удивительно мелодичный, в нем очень много гласных, в нем подзвучиваются согласные, да, вспомним какой знаменитый "Мама миа", да, <laughs> то есть они не говорят "Мама мия они поют, да, итальянцы поют, И- Италия в принципе родина, наверное, всей классической музыки, классического академического вокала. Существовала так называемая школа старых мастеров, то есть там, начиная с 16, 17, 18, 18 века, где-то с эпохи барокко бурно развивалось вокальное направление, все это имело итальянские корни. Английские и французские языки достаточно удобные для пения, потому что в них сама организация звучания построена таким образом, что они заставляют максимально звучать, например, лицевые резонаторы, сдел- делают звук звонким, таким звенящим. А русский язык по сравнению с этим, он чуть более глубокий. То есть нужно наши гласные немножко как бы из области не приближать к зубам, губам, да, чтобы они по-настоящему зазвучали. И очень часто русские вокалисты учатся на, скажем, итальянском материале. Насчет немецкого языка, да, в нем много согласных, но когда поешь на немецком языке Моцарта или Шуберта, в этом есть особенное очарование. То есть он тоже может быть удивительно мелодичным. Как говорили люди, вот, которые, например, тоже считали гру- грубым и таким очень таким рваным да, немецкий язык, они очень резко меняли свое мнение, когда слышали, например, как читают слух Гёте. Мне кажется, любой язык можно взять и его прозвучить
0: вокально так, что он будет просто сиять во всей красе, и его будет удивительно приятно слушать. Связав с вокалом и с исполнительским искусством жизни и профессию, Татьяна Тюрина не перестает учиться. Время не стоит на месте, и даже в этой консервативной, на первый взгляд, сфере с каждым днем появляется что-то новое – Приведу знаменитое
1: высказывание Микеланджело, которое он сказал 87 лет, знаете какое. Да, я все еще учусь. То есть человек, который хочет быть мастером в своем деле, он учится постоянно. Сейчас происходит бурное развитие науки, технологий. И, например, даже в такой области, как вокал, за последние 20-30 лет кардинально поменялись теоретические представления о том, как вот это все должно работать и звучать постоянно появляются новые вокальные техники, постоянно, когда появляются новые какие-то вокальные звезды, особенно, ну, так скажем, мирового шоу-бизнеса, то есть чаще всего это Америка, да, США, они используют какие-то новые вокальные техники, которых не было раньше, да, и очень а, мне приятно быть всегда в тренде, понимать, что я там не плетусь в и так далее, поэтому я а, обязательно смотрю, когда к нам, например, в Москву приезжают кто-то из знаменитых учителей или стараюсь сама куда-то действительно выехать, всегда это идет на пользу плюс к этому сейчас развивается новое направление которая с одной стороны, очень древняя, потом оно было очень сильно, так скажем, подавлено или утеряно, или на него не обращали внимания, сейчас оно возвращается. То есть это совместная работа, так вот, как в английском языке говорят, voice body connection соединение тела и голоса в единое целое. То есть это движение, пластика, работа с эмоциями, работа с психологическими состояниями через голос, через звучание, через вокализацию. То есть это целостная работа такая, которая стоит как раз на стыке между телевизором «Интересной психологией, обучением вокалу, работой с эмоциями». И вот в этом плане очень много всего интересного. Развивается направление как «Вокальная импровизация». А не в смысле выученная импровизация, например, как в джазовых стандартах, или вот как говорят скэт, особое искусство скета, которому учат в джазе. Да, это те самые ту дуби ду и тому подобные звуки. А так называемый вокальный поток когда человек, например, ну, становится в круг, или один, или садится, принимает какую-то удобную позу и просто начинает звучать вот так, как звучится непосредственно, как вот он чувствует, как голос изливается из него в данный момент. Я считаю, что это нас очень приближает к своему творческому началу и очень благотворно воздействует на мозг. То есть, кстати, вот что хочу сказать. Когда человек поет или взаимодействует с музыкой, играет, поет. В нем улучшается обмен сигналами между разными полушариями мозга, что очень полезно, да, то есть это путь креативности. И последняя мысль, которую я услышала на этот счет: при музицировании соединяются те отделы мозга, которые не соединяются никаким другим путем. И как раз, да, соединяя с помощью музыки, скажем так, разные отделы мозга, мы можем как раз прийти к разгадке секрета креативности. Как выбраться из творческого застоя, как обрести вдохновение, как наполнить свою жизнь красками или просто. Просто находить в жизни какие-то нестандартные решения. То есть, как я говорю, любую проблему, любую задачу можно пропеть. Вот вы на чем-то думаете, думаете, вы в тупике. Сели, позвучали на любой звук или помычали даже с закрытым ртом сколько-то, 5 минут, 10-15, вот пока вам в кайф. Дождались, пока
0: да? садитесь постучат ну, по батареи. Да,
1: да, нет, это не громко, это не значит крик на весь дом. Это очень может быть тихо, это может быть такое мурлыканье под нос. Вот. И через некоторое время отпусти, отпустили ситуацию, через некоторое время вам приходит решение в виде инсайта, в виде какого-то
0: такого вдохновения. Ярко. Озарение такого, да?
1: да? Да, да, да.
0: А покричать вообще полезно, потому что мы-то в обычной жизни все разговариваем, просто вот тихо, обычно, стандартно. Некоторые вообще рот не открывают, разговаривают сквозь зубы. Да, Вот покричать, оно вот вот, вот как с точки зрения физиологии, вокала, голоса? Когда мы младенцы, мы же все кричим. Мы рождаемся на цвет,
1: и первое, что мы делаем, мы издаём крик. И потом младенцы очень громко, очень активно кричат. Да? А когда ребеночек чуть-чуть подрастает, что он слышит со всех сторон? Не кричи, не шуми, не ори. Да?» и его наказывают за очень громкое проявление звука. То есть, как говорят, у нас в обществе табу на звук, табу на звуковое выражение себя. Что такое звук? Это наша непосредственная экспрессия. Это выражение нашей как бы дикой эмоциональной природы. Да? И получается... Человек подрастает, постепенно становится таким цивилизованным существом, да, он держит себя в рамках, говорит очень тихо, аккуратно, но при этом он блокирует в себе эмоциональное выражение, то есть очень много эмоций, которые могли бы, так скажем, раскрашивать его жизнь, они уходят, и часто я даже встречаюсь с тем, вот реально ко мне приходят люди в возрасте, скажем, от... 25-30 лет и далее, которые могут сказать, а я вообще ничего не чувствую, а я вообще не испытываю никаких эмоций. Я вот пою, да, мне музыка нравится, но как-то вот это все от ума, от ума мы уходим в рационализацию. И я прикладываю очень много усилий, я работаю с человеком, чтобы он что-то начал чувствовать. Иногда это начинается... Так происходит, что человек первым делом чувствует негатив, у него включается какая-то турбулентность, какая-то агрессия и так далее. Потом этот этап проходит, у него может наступить эйфория или наоборот, у кого как, да, то есть происходит некая раскачка. Но через некоторое время человек совершенно другой, то есть в нем как будто бы жизненный сок появляется, глаза блестят, вот. и очень часто это стимулирует уже физические видимые изменения жизни. Вплоть до изменения профессии, изменения образа жизни, реализации каких-то детских мечтаний. Да, то есть напишу книгу, поеду в кругосветное путешествие, там что-то изобрету, что-то сотворю и так далее. То есть поразительные эффекты происходят. Да. То есть, крик, голос очень тесно связан с эмоциями теснейшим образом. То есть, между словами голос и эмоции можно ставить знак равенства. Голос нам дан в первую очередь для выражения, для выплескивания эмоций. Если мы обратимся к старым давним временам, то, скажем, ну вот в основном в деревнях люди жили, они пели бесконечно. На каждый случай жизни. Да, да, на интернета это не было. Что еще делать? На каждый случай жизни они пели там, рождение ребенка свадьба там, уход из жизни кого то кому то грустно весело зимние песни весенние песни летние песни то есть на каждый вообще жизненный повод были песни часто это были начало песни а потом какая то долгая долгая бесконечная импровизация да? пели в кругу в хороводе это мощнейшая психотерапия особенно в сложных условиях напряженного труда вот это вот очищение. Есть даже некоторые педагоги а, употребляют такой термин эмоциональное очищение через музыку, через пение. Да, вот именно это люди и делали, это с ними и происходило. И, собственно, я за то, чтобы вот это снова внедрять,
0: естественно, вот в этот... офисе, в корпоративной нет, среде. Нет, нет, нет. нет, нет. — Встали в это... кружок, попели, успокоились, числе, очистились, да. забыли о проблемах, числе, да? — Да, почему бы и нет? Сейчас
1: в офисах а, внедряется йога, медитация, да, а пение — это тоже своего рода медитация, тоже перестройка работы мозга из одного режима в другой, да? и так далее, что повышает производительность креативности. Я за то, чтобы в офисах люди пели. Почему бы и нет? Это очень полезно. Очень многие люди сами по себе после офиса или даже в обеденный перерыв ко мне прибегают попеть, гармонизоваться, нормализоваться. Часто они говорят, что они подсели на это. Да, что для них это такая эмоциональная
0: поддержка. да, Они подпитываются вокалом, а потом... Вот отдают себя уже в работе. Ну, в работе важен тоже вокал. Мы знаем, очень много сейчас приходят именно из корпоративной сферы, кто ведет какие-то переговоры, кто занимает ведущие посты, скажем, это топ-менеджмент, для кого голос. Это, в общем-то, один из инструментов.
1: Да, так оно и есть. И я скажу так, вот те люди, которые приходят ко мне именно на вокал, у них такой запрос «я хочу петь». Я им часто говорю, тогда же в шутку, что когда вы начинаете петь, вы получаете себе бонусом красивый разговорный голос. То есть голос, который слышный, при том, что человек не напрягается, как говорим, не орёт, не выходит из себя, не переходит на писк, не переходит на верещание. Он звучит глубоко, он звучит свободно, то есть его приятно слушать. То есть вокальные методики, они настраивают, так скажем, всего человека, все его органы и системы, которые имеют отношение к вокалу, как вот расстроенный музыкальный инструмент настраивает настройщик. И когда инструмент настроен, можно им пользоваться для говорения и для пения, и это будет эффективно и правильно. Особенно деловые люди, у которых выступления, презентации, конференции — очень часто человек сидел, сидел в офисе годами, да, и думать не думал о том, что ему придется говорить, а потом бац ему говорят, ты выходишь, вот у меня были
0: реальные случаи. Отправили а да? в командировку, где только и нужно да, говорить, страдающий. И вот сидел,
1: до... сидел, а потом вот завтра там или через неделю выступаете на конференции в 700 человек. И именно быстрая, самая быстрая качественная простройка голоса, при котором он может служить долго, и человек может даже не переживать о том, что голос там внезапно сядет посередине выступления и так далее, она происходит
0: именно через вокал. А в шоу-бизнесе от голоса сегодня что зависит? То есть какой процент голоса и технологии? Самородки, если сегодня выходят на сцены, их будущее каково? Они там уже себя комфортно, хорошо чувствуют? Или все-таки даже самородкам нужна помощь? Голос сегодня это не 100% успеха.
1: Здесь, опять же, вопрос сложный, в нем очень много факторов. Во-первых, мне довелось работать с ведущими звукорежиссерами в Москве, и я познакомилась с тем, я была очень сильно удивлена, насколько развита звукозаписывающая сфера, да, то есть подтягивает можно... Подтягивает все говоря, абсолютно. Наговорить на одной ноте, да, из этого могут сделать красивую песню, вытянуть мелодию, вычистить так, что это будет звучать, как будто бы человек совершенно блестящий вокалист, да? С другой стороны бывают голоса, такие самородки, чаще всего они приходят на шоу талантов, да, и когда их вот узнает широкая публика, или второй вариант, на Ютубе начинают что-то вот вешать какие-то свои выступления и становятся популярными, но... Кто нужен публике? Публике нужны не так, наверное, голоса сами по себе, им нужны личности, которые выражают собой какой-то концепт, то есть голоса времени. То есть на эстраде ну или в принципе в музыке надолго удерживаются те, кто выражает собой какую-то концепцию, то есть становится голосом времени. Такого масштаба личности они встречаются достаточно редко, поэтому на голосе, на чисто физических данных, вот удивляя своим голосом, можно долго, можно недолго держаться на сцене, но если есть один голос и человек поет просто показывает, как он умеет петь песни, то это не
0: гарант того, что он будет вот таким большим признанным артистом. А такие звезды, как Битлз, как, скажем, там Майкл Джексон вот появление таких звезд на горизонте сегодня возможно, или уже перепеть, повторить, или по масштабу приблизиться в принципе, невозможно.
1: Да, вопрос интересный. Время покажет те же самые Beatles, они не были великими вокалистами, да, то есть песню Beatles может спеть, в принципе, любой человек там, владея голосом, в принципе, вот там плюс-минус, да. Но они пришли с чем-то новым. Да, 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 то есть они проповедовали новые принципы, да, и сейчас, если появится человек, который вот в своей музыке в каком-то коротком тексте ярко явит с собой срез времени, какую-то основную проблематику, духовные поиски и так далее, то он станет звездой уровня Beatles, Вот, но пока... Может быть, я не так активно слежу за новыми именами, как хотелось бы, да? Но а, их и появляется сегодня, давайте скажем, да, очень да, много. Да, да, да. Появляется,
0: но ну, вот непонятно, кто сколько удерживается.
1: Пока вот нового Майкла Джексона я не вижу.
0: Но вы много учились и работали с людьми, кто работал с известными певцами, певицами. Вот Что, интересно, вы подчеркнули из этих семинаров, этих уроков, занятий?
1: Сэдрикс – это признанное имя вот в музыкальной индустрии, вокальной. То есть это, возможно, даже гуру номер один. Он создал систему, доступную и удобную для вокалистов, которая называется «Пойте, как говорить или «Speech Level Singing». Вот, она очень широко используется. Он был учителем Майкла Джексона, там, если мне не изменяет память, Уитни Хьюстон, Барбара Стрезен, то есть и многих-многих других звезд мировой величины. Те, Уитни Хьюстон нужно было чему-то учиться. Конечно. конечно. Чем более даровитый человек и чем более полный он хочет себе реализовать в музыке, тем больше он учится. То есть звезды уровня Уитни Хьюстон, там, Бейонсе, Селин Дион, там, Лара Фабиан, они каждый день, даже если они не поют, да, сколько лет они уже вообще вот в этом да, бизнесе, сколько лет они уже на сцене, они каждый день тренируются, каждый день поддерживают форму то есть им уже может быть там скучно и надоело петь одни и те же упражнения но они знают что они должны это делать да для того чтобы голос постоянно был в форме более того они регулярно обращаются к вокальным учителям то есть кто-то постоянно так скажем при себе да держит вокального педагога кто-то там может быть какими-то сессиями но они постоянно общаются с педагогами обращаются к ним почему потому что мы изнутри, когда поем, контролируем себя не так, как это слышит человек снаружи. И когда появляется какое-то маленькое, например, неслышное еще отклонение от того качества, которое должно быть, там чуть слабее дыхание, там еще что-то, чуть более глухой звук. Педагог это очень быстро услышит, он сделает это быстрее, чем человек сам это в себе услышит. А вот за предыдущий год, в 2018 году, к нам, например, в Москву приезжал педагог, который работал с Джастином Тимберлейком, да. И вот, допустим, артист отпел в конце. Спел, и потом он сразу идет к педагогу, как ученик спрашивает, а как я, вот а что было, а что получилось, а что нет, а здесь, как я себя проявил, а здесь. То есть они тоже остаются по жизни учениками. То есть в музыке не бывает такого даже для зрелых вокалистов, что вот я закончил там консерваторию, получил диплом, я профессиональный певец, все, я обучение закончил. А, ни в коем случае. Да? То есть это постоянное движение, постоянное развитие. И кроме того, опять же, вокальные техники меняются. Да? Если человек долго на сцене, он мог петь в одной манере, потом захотел поэкспериментировать, внедрить в свой вокал что-то другое, чтобы быть в тренде. И опять же, ему нужен педагог для грамотного
0: освоения этих техник. А будущее музыки вы каким видите? Вот смотрите, даже за последние 100 лет какая революция произошла. Сначала мы перешли на пластинки, и для всех это было вау, что-то новое, что-то до сих не видно. Потом мы перешли на какие-то электронные носители, а сейчас музыка уходит в интернет. Что дальше?
1: Ну, собственно, меняются только носители, да, то есть развиваются технологии, минимизируются, может быть, какие-то физические носители для хранения данных, да, повышается уровень звукозаписывающей аппаратуры, но как люди любили живой голос и живое пение, это же часть нашей живой природы, да, часть наших эмоций, часть нас, так и будут любить, то есть пение это разговор от сердца к сердцу, на языке эмоций, на языке, понятном каждому и вряд ли за вот этими технологиями люди захотят потерять вот это самое ценное, то
0: есть ради чего вообще все устраивается, Корпоративы да? останутся, да, живыми исполнителями пения на свадьбах, в ресторанах и так далее. Конечно, конечно, потому что а зачем вообще ходить
1: на концерт так скажем, живые концерты артистов, если можно их послушать в записи. Да? Зачем на корпоративы приглашать живого артиста, если можно включить там какую-то дискотеку, да, электронную запись? А, потому что, когда на сцене находится человек и поет, особенно если это большой артист, то это потрясающая энергетика. Он генератор энергии, которая может напитать весь зал. Я до сих пор помню, я лет 10 тому назад была на концерте Элтона Джона. И я э, сидела очень далеко, где-то на последнем ряду. То есть он был совсем-совсем крошечный на сцене. Я его видела, конечно, но вот очень-очень издалека. И когда он вышел и запел, и вот этот звук наполнил зал... Я попала в какое-то магическое поле, и я потом неделю не могла из него выйти. Но какая-то магия соприкосновения с чем-то великим вот она во мне осталась. После того концерта я неделю летала. У меня было состояние подъема, вдохновения. Такой же эффект был после концерта Бионса, да, в Москве опять же. А такой же эффект, кстати, был после концерта Андреа Бачелли. Тоже. В Москве в Олимпийском тоже, когда а, одна нота летела на залом, и весь зал не дышал. Да? А потом вот ты дышишь, и ты чувствуешь, что что-то в тебе изменилось. Ты реально соприкоснулся с чем-то из другого измерения, с чем-то божественным. Вот. И ради вот этой вот искры люди всегда будут ходить на
0: живые концерты. А как часто вообще получается ходить на вот такие масштабные мероприятия, звезды, действительно, мировой сцены, страны?
1: Я раньше ходила очень часто. То есть я прям ловила в Москве всех, кого приезжал. То есть я очень быстро просекла вот этот момент энергетики, да, чтобы мне для себя понять, как работают эти люди, в чем их магия, в чем их загадка, почему они не просто исполнители, а вот именно мировые звезды, да, что их отличает от просто технически подготовленных певцов. И в какой-то момент, наверное, я прослушала всех тех артистов, которые были мне интересны. Вот сейчас новых, я, может быть, не очень в тренде музыкальных тенденций нахожусь, потому что я очень много работаю, и именно нахожусь, так скажем, в глубине процесса, да. В последнее время хожу редко. Последний раз это было приблизительно, наверное, в июне прошлого года. Я ходила на Джеймса Бланта. Тоже огромный зал. Очень давно хотела его послушать, вот его магию почувствовать. Магия удалась. Причем поняли? Ну, как сказать, я поняла, да, почему он цепляет, да, что в нем есть вот такого живого, непосредственного, да, что делает его не просто там, так скажем, певцом одним из, а вот именно большой звездой. Сейчас у меня в планах, вот в Москву приезжают к нам «Мьюз», группа очень давно хотела послушать, они считаются, насколько я помню, если рейтинги не поменялись, лучшей концертирующей группой современности, да, то есть у них лучшие концерты. Вот хочу это послушать, мне это интересно.
0: А какие отношения сейчас между исполнителем и слушателем? Они как трансформировались, поменялись, потребительскими они стали, наоборот, какими-то более высокими.
1: Я могу сказать, что отношения стали более близкими, да, то есть артисты, если раньше, например, невозможно было артисту, ну, так скажем, очень сложно написать письмо или позвонить, или как-то дать обратную связь или что-то, да, сейчас артисты активно провоцируют общение слушателей с ними, то есть ведут Инстаграм, да, ведут Фейсбук, можно написать или артисту, или его продюсеру донести какую-то мысль, там, поделиться своим впечатлением и так далее. И артисты в этом заинтересованы, то есть идет такое сближение, да, вплоть до того, что если следишь за каким-то артистом в Инстаграме активно, то можешь себя чувствовать просто частью его повседневной жизни. Артисты постят, как они репетируют, как они записываются, на каких мероприятиях бывают, выкладывают какие-то закулисные фрагменты, фрагменты на сцене и так далее. И Это очень приближает артиста и слушателя, это дает возможность слушателю увидеть, что артист — это не просто красивая такая кукольная фигура на сцене, совершенно идеальная и так далее, а это живой человек, который отдыхает, любит покушать, любит повеселиться, потанцевать и так далее. И общение становится, может быть, более непосредственным и более близким.
0: Я считаю, что это хорошо. С песней по жизни сегодня идет не только Татьяна Тюрина, для кого это профессия, но и все молодое поколение, для кого это в большей степени развлечение. Наушники стали символом времени. Мы слушаем музыку в транспорте, на прогулке, на работе. Одним нужен фон, другие ищут в звуках умиротворение и гармонию, ну а третьих любимые композиции вдохновляют на творчество. А это значит, как бы не менялась музыка, она все равно останется вечной. Вы слушали программу «Портрет времени». Ее подготовила и провела я, Яна Ермакова. До встречи ровно через неделю. Мир сложнее, чем кажется, но проще, чем мы думаем. Мир смотрит на нас нашими глазами. Мир не меняется. Меняемся мы. «Люди и страны» Специальная проекция «Латвийского радио 4» «Портрет Времени